0: Mesterskabskampen er i live. FC Nordsjælland er et point efter FC København med kun to runder af sæsonen tilbage. Altså, hvor meget af spændingen er intakt? Jamen, der er selvfølgelig stadig spænding.
1: Kvæg, begge hold vandt deres kampe her. Så, så der er nerver på til de sidste to runder her.
0: Hvor langt er FC Nordsjælland stadigvæk inde i den her guldjagt, som er titlen på den dokumentar, der kører på Viaplay?
1: Om de er stadig inde i den. Jeg tror, vi snakkede om 80% øh, hvad kan man sige, fra Rydtrål til FC København i går, øh, og, og jeg vil sige, at fra Rydtrålen er stadig ikke omkring men jeg synes, at FC Nordsjællands præstation i går var, var meget opløftende og meget positiv. Hvad bliver det mest spændende i Pinsen i den runde, der kommer? Der er to ting. Viborg har jo meget at spille for, så de kommer jo til at give en, en kæmpe modstand til FC København. Viborg FCK kl. 16. Ja, præcis. Og så er der Brøndby FC på brøndby stadion, hvor Brøndby som sådan ikke har noget at spille for ud over æren, hvilket er rigtig meget i forhold til Brøndby. Så det så er sådan lidt spændende på, hvor Brømby står hen, om de, om de prøver nogle af de her unge spillere af, eller om de fortsætter af den, øh, hvad kan man sige, den måde, de har spillet på de sidste par kampe, eller hvad der kommer til at ske. Så, så det er sådan den, den største usikkerhedsfaktor, det er måske Brømby
0: i forhold til det, deres kamp mod Nordsjælland. Fuldstændig uden at antyde noget som helst, fordi det, det, det tror jeg sådan set slet ikke sker. Men hvis nu FC København vinder i Viborg i en kamp, der er færdig lidt før klokken 18. Så er det Brøndby, der kan gøre FC København til mester øh, i den kamp, der starter på Brøndby Stadion kl. 18. Det er lidt pikant. Det kommer vi også tilbage til nogle af de her ting. FC Nordsjælland er med sejren i aften sikker på medalje. FC Nordsjælland er sikker på at komme i Europa i den kommende sæson, og vi andre er sikre på endnu en stribe drama i pinsen. Her er Mediano Special. Det er en udsendelse, vi kan lave, fordi vi har mere end 2400 medlemmer af støtte Mediano. Det svarer til 2,4 procent af de, der lytter til en Mediano-udsendelse på en måned. Så hvis du er en af de 2,4 procent, så tusind tak for, at du tager regningen for den her udsendelse. Og hvis du er en af de 97,6 procent andre, der mest bare lytter, så er det også fint. Tak fordi du gør det. Det har også værdi for os, men lå mig at sende en tanke, en venlig tanke til medlemmerne af Støt Mediano. Og skulle du få løft til at løfte tallet af medlemmer til 2,5 procent, så bestemmer du selv beløbet, når vi... Trykker folk på maven eller undersøger og læser de forklaringer, der kommer, når folk melder sig ind i støt med så siger de fleste, undskyld, jeg først kommer med i støt nu, det skal de jo ikke sige, men det det, 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 det mange siger. Så er der så nogle forklaringer, ikke fordi vi leder efter forklaringer, men så kommer der det her med, at jeg var altid sådan... Jeg hører Mediano, mens jeg er på vej på arbejde, så står jeg i cyklen eller ud af bilen, og så skal jeg skynde mig ind på kontoret eller ind i butikken, og så får jeg det ikke lige gjort. Så er du en af dem, der har overvejet det længe, så er tirsdag en god dag at komme med i Støt Mediano på. Vi er i gang med den her slutspurt. Vi håber at nå 2500 inden 1. juni. Og det er aldrig for sent at komme med. Kommer du med i dag, så vil du for altid være en af de 2500 første medlemmer af Støt Mediano. Og vi har bygget det her medie til at kunne holde i rigtig lang tid. I dag laver vi en udsendelse om øh, sagerne omkring Vinicius i Real Madrid og de øh, racismeproblemer der er lys på i La Liga. Og det er sådan en udsendelse vi kan lave. Vi kan prioritere, vi kan betale vores eksperter for, fordi vi har stødt Mediano. Vi laver også i den her udsendelse, eller slut i den her uge laver vi fire store artikler som er eksklusive for støt Mediano. Thomas Pøn skriver om øh, målkongen Elstrup på Kenilworth Road i Luton øh, i sin tid. Uh, Nikolaj Lisbjerg er i Dortmund og laver reportage fra den sidste runde i Bundesligaen, hvor Dortmund kan blive mester for første gang i mere end et år 10. Uh, Nu skal jeg lige huske, hvad der ellers er. Claus Ehlund skriver om agentkrigen uh, i Europa, det der sker omkring reglerne og omkring de store agenter. Og, uh, så Karsten Kro skriver 5. Uh, gode grunde til, at Napoli endelig vandt det her mesterskab. Så der er sådan fire store artikler på vej. Jeg tror, den første af dem kommer i dag. Øh, to af de nye, der har skrevet, at vi godt må nævne deres navn, det er Michael Petersen og Nikolaj Stensgro. Øh, og så arbejder Næsten Partner på alt indhold om dansk fodbold. Det her er en ekstra men vi nævner altid vores normale partner, også når det er en udsendelse, ud over det planlagte. Altså, at den her kamp mandag aften i farum. vi har lige haft... FC Nordsjælland og FCK som mandagskamp, så har vi haft Randers Viborg som mandagskamp, og det var to virkelig gode fodboldkampe. Var den i går lige god? Jeg har den ikke som værende
1: lige så god, som de to andre, du nævner, men jeg, jeg synes, at FC Nordsjællands præstation i går er på et rigtig højt niveau. Det, der faktisk var sjovt i pausesnakken, når man hørte begge træner, det var, at, at begge træner havde en følelse af, at de var i kontrol, Øh, med, med Randers og Rasmus Berlesen var de i defensiv kontrol Og med FC Nordsjælland og Johannes Så var de, var de i kontrol på bolden ja. Og kom ikke frem til de ting de gerne ville øh, Og jeg tror sådan den almindelige tilskuer ville sige Jamen Randers de parkerede bare bussen Og FC Nordsjælland de prøvede at åbne den her øh, defensive blok der var sat op øh. men, men i min verden der synes jeg at FC Nordsjælland har størst ære den her kamp
0: Okay, ja, fordi jeg, jeg havde et spørgsmål, der hedder, hvem er det taktiske bedste and? og det har, har du næsten lige sagt. Det kan være enormt svært at svare på, men hvilke af de to måder at gøre tingene på i den her kamp inspireret dig mest? Jamen, jeg forstår godt Berlesen og Randers i
1: forhold til at gå i en 3-5-2 eller en 5-3-2 øh, i forhold til deres defensive positioner. Det har jeg selv gjort imod FC Nordsjælland, når vi har spillet i u 17 ligan, Og det handler rigtig meget om, at man rigtig gerne vil lukke for de centrale rum, når man spiller mod FC Nordsjælland. Øhm, og, og man var rigtig gerne køre på omstillinger mm. og, Så jeg forstår godt tilgangen fra Randers Udfordringen var bare at De kom så langt tilbage på banen At der var rigtig langt op til FC mål øh, Så de formåede ikke rigtig at blive farlige på det øh, Og så, så var jeg pose overrasket over FC Nordsjællands tempo med bolden øh, Jeg ved jo godt på hjemmebane På kunst Der kan de diktere spillet ofte som de gerne vil Men, men jeg synes de ramte tempo i går øh, Der gjorde at jeg tænkte de er så tæt på, som de gerne vil være i forhold til at kunne udfordre FK i København.
0: Og det er nøglen, når du møder et hold, der står lavt. Ja,
1: altså FC Nordsjælland, jeg ved ikke, om det passer, men når jeg sådan ser FC Nordsjælland hold, ungdomshold og førstehold, så synes jeg altid, at tempo er sådan overskriften på, om de lykkes eller ikke lykkes. Ja. Altså, så de gange, hvor de har for mange berøringer, eller der ikke kommer fart nok i passningen, eller de har ikke de rigtige positioner i forhold til at kunne spille med tempo, så, er, så bliver FC Nordsjælland bare et almindeligt hold, og det er sagt med respekt. Men lige de rammer det tempo der, så er de blandt de bedste i sub mm.
0: Prøv lige at beskrive FC Nordsjællands taktiske tilgang. Vi skal måske lige sige, at de var uden den karantæneramme. Jacob Stien Christensen central i deres spil og central spiller. Og så er de uden Emiliano McCondes resten af sæsonen. Og der var skader hos Martin Freese og Emiliano... Hvad hedder han? Var hit fakir. Begge to er i spil, men tvivlsomme til kampen den kommende weekend, hvor Jakob Sting Christensen er tilbage, eller den kommende pinse. Ikke? Nå, deres, deres tilgang til den her kamp? Jo, men øh, selvfølgelig er det ikke bevidst, fordi de har
1: nogle skadede karantæner, men nogle af de spillere valgte de vælger til den her kamp, det, det var netop fart øh, og noget fysik, der kan være med til at øge det her tempo, øh, øh, når man spiller kampene. Og det synes jeg var tydeligt, især vi har Osman, som vi måske sådan for alvor ser at folde sig ud i den her kamp her. Øh, en stor gut med masser af fart, øh, en gang med dem heldig i sine udfordringer, øh, men det er også charme med sådan en spiller, at det er, at den kan ramme ham, sådan, sat, sat lidt på spidsen, så kan den ramme ham på knæet, og så lave en tunnel på sin, på sin direkte modstander. og det synes okay. jeg faktisk var, var fedt at se, med en ekstra dimension på Nordsjællands offensiv, at det ikke kun var Nuama, der kan noget med det her med fart og driblinger. Så det synes jeg gjorde noget ved, ved deres spil, men jeg synes også, at der er nogle gange, hvor Randers fanger FC Nordsjælland i nogle af de her omstillinger. Det er ikke særlig mange gange, men der er få gange, hvor de gør det, som måske godt kan være et tegn på, hvor meget Jakse han kan betyde for FC Nordsjællands defensivorganisation.
0: Øh, Osman er jo sådan en meget hurtig spiller. Det er fristende at sammenligne ham med Nuama. Det kan også være fristende i hans unge ufærdighed at sammenligne ham med Jan Kupaminti. Mm. Hvem vil du sådan sammenligne her med?
1: Jeg synes også, at han læner sig mere op ad min til, at det er Nurmar. Fordi jeg synes, at Nourmar, øh, på trods af hans unge alder, og hvad kan man sige, han har jo ikke særlig stor eller høj erfaring øh, i forhold til at kunne spille på højeste niveau, øh, hvis man kigger på antallet kampe. Han nærmer sig det. Øh, der, han ligner allerede en færdig spiller. Øh, og når jeg mener færdig det spiller er en altså,
0: klassisk FC Nordsjælland skolespiller egentlig? Ja præcis, altså
1: han, er, han er rigtig godt skole Det er måske bedre at ja. bruge det øh, Men færdig, der betyder det ikke, at han ikke kan udvikle sig Så det Ej. er et forkert ord, men Men han er, han er i balance øh, Hans første berøringer, hans afleveringer Hans pasninger, hans Ej. presaktioner er, øh, er som de skal være Og der kan man godt se på Osman Og, og ligesom Mente for OB At, at der er stadig ikke nogle måneder Og nogle kampe, der skal øh, at gå på Før at de er det
0: samme sted så har FC Nordsjælland i nogle kampe, øh, ret store kampe, brugt øh, gorg, Gorgeles. Jeg, jeg kan ikke finde ud af, at jeg udtaler ham rigtigt. Nu prøver jeg lige som det staves. Øh, hvad vil du sige om ham? Fordi han, der har været i FCK-kampe, der har været andre store kampe, hvor man siger, hold da op, det er en, det er en vigtig position, han skal ind og fylde. Jamen altså, jeg tror det det positive er,
1: at jeg ikke bemærker ham som sådan, og det er både i forhold til gode aktioner og også i forhold til dårlige aktioner. Og når man har en mere defensiv position end, end, end mange af de her Right Dream-spillere, vi har været, hvad kan man sige, blevet forelsket i eller er blevet forkælet med i forhold til offensive aktioner, så, så kan jo bidrage med noget af det samme i forhold til at, at have et lavt tyngdepunkt, og have en god fysisk pakke og have mange håndtænds aktioner og have en fin fart. Men, men jeg synes alligevel, der skal gå nogle kampe før, især med defensivspillere, man kan se, hvad de 100% kan stå indenfor.
0: Han hedder nok i virkeligheden Mario Douglas. Og øh, undskyld til den unge spiller, at jeg ikke kan udtale det rigtigt nødvendigvis. Øh, hvem blev mest centrale hos, øh, hos FC Nordsjælland i den her kamp? Altså, jeg synes, nogle af de positioner, de tager i forhold
1: til opbygningsspillet, eller i gennembrugsspillet, synes jeg var meget øh, fascinerende at se på den her kamp. Øh, der er flere gange, hvor, Daniels, eller hvor Svensson, han går ind og, øh, og tager nogle af de her forrumspositioner, altså en bak, der går ind og, og spiller lidt som en sekser, øh, for at isolere øh, nogle af de offensivspillere spillere ude på siden, øh, om det er Diomande, eller om det er Osman, eller om det er øh, Den dimension, ikke fordi de ikke har gjort det før, men jeg synes, det var mere i øjenfaldene i kampen i går, og det gjorde det svært for Randers. Øh, det gjorde det svært for Randers, fordi de blev i tvivl om, hvem skulle gå ind på Svensson, når han gik fra sin bakposition i centralt. Øh, og hvem skulle så overtage den brede position, der kom for nogle mm. de fra nogle af de forreste spillere fra FC Nordsjælland. Øh, men det der var med FC i går, de drillede hele tiden på deres positioner i forhold til Randers' pres. Øh, der var også flere gange, hvor det er to forrumspillere der bygger spillet op. Øh, og igen, så er det for at drille Randers' prespositioner. Øh, så det synes jeg var en... En kamp af høj klasse for FC Nordsjælland tidligere.
0: Hvem er de sådan mest mest øh, mesterskabs i form spillere hos FC Nordsjælland i det forløb, der er i gang nu her med slutsporten?
1: Jeg synes, vi begynder at se, hvad en nykren kan, øh, uden at sige, at han er deres bedste spiller. Men det er et godt tidspunkt for en offensiv spiller og for en spiller som nykræn, som har haft det svært, at begynde at steppe op og vise nogle af sine topaktioner. Jeg synes, han har rigtig gode i relationerne. Uh, han har også en, uh, 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 flere gange, uh, blandt andet ved målet, hvor han er inde i feltet, uh, hvor ham og bisrup kombinerer med hinanden. Han har en tipbold til Osman, tror jeg, inde i feltet, hvor det ender med, at Carl Grimm bliver lidt skadet omkring Albuen. Så han har flere direktioner ind omkring feltet på små områder, hvor han mm. sætter sig selv i scene, men også hvor nogle af de andre i scene. Uh, og så synes jeg også, at altså, den trio, de har i hansen, to gange hansen og nakker det er. Uh, det er blandt Superlingernes bedste og altså de, de spiller på et rigtig, rigtig højt niveau.
0: Ja. Øhm, prøv at beskrive Anders' tilgang til den her kamp. Jamen altså,
1: rimelig tidligt, så ender de jo i deres 5-3-2, hvor at Klussner, han øh, går ned på en højre vingbak og Koblin ender med at gå ind som en højere stopper. Øhm, og så øh, bliver, hvad kan man sige, den plads, man giver, når man går i en 5 3 eller man prøver at give, det er primært ude på siden. Det vil sige, at man tillader FC Nordlands baks eller kanter her her bolden. Det, der kan være udfordring nogle gange, det er, at hvis, ligesom FC Nordsjælland tager, lad os sige, ind som en eller en ekstra sekser, og det gør, at Randers, de rører ud af organisationen, altså de tager en spiller fra den centrale position. Lad os sige, ind, bliver nødt til at gå op og presse. Det er så der hvor FC er rigtig gode til at stikke kniven ind. Altså det vil sige Når så nu har tager det løb i det rum der, Hvor en spiller forsvinder fra Der er FC Nordsjælland rigtig hurtige til at opfatte Og rigtig gode til at udnytte det Og der synes jeg Randers sig nogle problemer De kom til at stå for langt tilbage og selvom de rigtig gerne ville beskytte midten, så var der for mange gange, hvor de blev lukket i en, i en fælde af FC Nordsjælland, og det gjorde også, at i sidste ende var det fuldt fortjent, at FC Nordsjælland vandt kampen, synes jeg.
0: Og det, de, de forskydninger, så når, når man ser en bak træde ind på midten, altså den her, nu er det meget Guardiola, der har fået øh, æren af, ja. af nogle af de her manøvrer, øh, som Daniel Svensson gør, for det var egentlig, vi har talt om, at sige han, skal, han kunne erstatte Jakob Sten Christensen, og skulle han ned på bakken, eller skulle han blive på midten, fordi han var så vigtig der, men han går sådan ned på bakken, men træder u- ud af rollen, og det er noget det, der forvirrer Anders.
1: Ja, og, og en af grunde til, at jeg også roser Kieran Hansen og Nagalo, øh, primært for deres defensive, kan man aktioner, men, men måske i lige så høj grad på deres offensive aktioner i forhold til bolden, det er, at de er jo oftest kun de to, der bygger spillet op. Ja. Øh, altså hvis du kigger på et Nordsjællands baks, så enten så er de gået i, i, i det næste rum, altså foran stopperne, eller så er de meget, har de meget høje, brede positioner. Øh, så det vil sige, at du skal have to stopper, der er rigtig modige, der enten kan afdrible presset, eller ikke er bange for at både bruge højre og venstre, om det er en flad bold, eller om det er en lang bold, eller om det er en diagonal. Og det mestre de to spillere på et altså på et, Det er de rigtig gode til lige nu. Blandt de bedste i Superligaen til lige nu. Og det gør bare, at når man møder FC Nordsjælland, så skal man være sindssygt skarp i sit pres, uanset om det er højt eller lavt.
0: Lige inden vi går ind og kigger på, om de her fire nederlag på stribe til Randers, det er et problem. Så øh, det her med at stå så lavt, som du beskriver her, det er vel ikke sådan en endimensionel måde at tilgå kampen på, at de bare går op og parkerer bussen, som det kan blive udlagt om. De har vel også nogle, hedder det stikaktioner eller presaktioner, hvor de varierer meget. Jamen altså, jeg, der var den chance, Bundgaard får. Øh, hvor at han
1: til starten med faktisk er alene med Andreas, Andreas Hansen, men hvor Kierne Hansen er en glidende takling. Det er jo en presaktion, hvor de vælger at gå højt, fordi der er, et, jeg husker det som et målspark. Øh, så der er, nogle, der er nogle gange og nogle signaler til, hvornår man kan vælge at gå i, i højt pres. Der er også nogle gange, hvor jeg synes, at vinkbaksen i enten K-Strup eller i... i øh, nu håber jeg, det er Kostrup. Det kan også være, det er Kastrup. men jeg tror, det at det er Kostrup. Ej, det er Kostrup. Et Kostrup. 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 Jeg så faktisk over det, da kommentatoren på tv nævnte det i går.
0: Nej, jeg kan godt huske det, fordi der var, <laughs> han var med i en FCK-podcast en gang, hvor han netop påpegede Så det der med, at, han, at det ville være logisk at sige Kostrup, ja. men det hedder Kostrup.
1: Kostrup. Det er modtaget. Ham eller Klysner en gang imellem også frigiver sig for den her fembakkæde for at lægge et pres på. Men jeg synes bare... 9 ud af 10 gange, der formår FC Nordsjælland at finde de huller, der bliver efterladt, når Randers går i pres, og derfor bliver Randers tvunget til at blive i den her lave blok. Øh, og, og det er jo også tæt på at lykkes, øh, hvis man lige øh, altså hvis vi kigger frem til straffesparket, så synes jeg jo også, Randers knokler og kæmper og, og holder FC Nordsjælland for de helt store chancer,
0: hvis man kan sige det sådan. Så Randers på øh, den her aktuelle øh, sted, hvor de er lige nu med fire øh, tabte kampe på stribe, Øh, er det stadigvæk i en fase, hvor ikke de har udspillet deres rolle, og de bygger op mod næste sæson, og de er ved at finde ind til, hvordan vil de spille under Rasmus Bertelsen og den her måde? Eller er det et problem?
1: Jeg, jeg, jeg vil ikke bruge ordet problem, øh, men, men jeg tror, det er udfordrende, at hvis man som hold taber mange kampe i streg, øh, det sætter sig. Uh, uanset om man er en genopbygningsfase okay. eller om en slutfase, eller hvad det kunne være. Uh, men når jeg kigger på render, så synes jeg jo ikke, at det er et hold, der ligner, de har op. Altså på ingen måde. Uh, og jeg kan også godt se, hvilken ekstra dimension bærelsen forsøger at sætte på. Uh, eller det er i hvert fald et gaderi for mig. Uh, jeg synes, det er tydeligt i går, at, at nu ved jeg godt, at de kun har bolden. Jeg tror, det var da 25 procent af kampen så er det spillet med bolden, de prøver at optimere på. Altså, når de erobrer de her bolde i FC så er det ikke bare en lang bold op på en angreb, og så hop på en anden bold. Så prøver de at lave sætte de her tre, fire korte pasninger, for at se, om de kan spille forbi Nordsjællands pres. Øh, det lykkedes bare ikke særlig godt i går, og, og de gange, hvor de så er lykkes med med og erobrer den, så er der bare 60-70 meter op til FC mål. Mm. Så det vil sige, at FC har mega lang tid til at, nå at løbe, tage de her returløb og komme hjem og forsvare situationen igen. Så derfor formår randers ikke rigtig at blive farlig, synes jeg.
0: Øhm, de her kendelser, øh, det er jo nærmest på i hvert fald de tre første mål. Det første øh, mål bliver kigget efter, altså til Nordsjælland bliver kigget efter, om der er offside ved, øh, ved Mads Bistrup og hænger Koblin ind på midten, og så er der de to straffespark, øh, som jo dybest set ophæver hinanden men hvor stor betydning får de?
1: Jeg ved ikke, om, om vi er uenige i den her, men jeg synes jo, det første, det der bliver begået på, på OD det er der. Altså, jeg, synes jo, det er, jeg synes, det er et, stort, altså et kæmpe straffespark i min verden. Det er et klasse indlæg, og for mig, der ligner det, OD han får en stor chance på hovedstød, hvis han, hvis han ikke bliver skubbet ud af balance. Det andet straffespark, det er efter, får. Jeg forstår godt, den bliver dømt, fordi han forhindrer et skud på mål. Det jeg kommer til at udfordre lidt Det er bare hvad skal man gøre som forsvarsspiller Altså det det er mere den præmis Jeg ved godt vi har diskuteret det mange gange Men man bliver jo nødt til at kigge på Og jeg har også sagt det mange gange Men det er jo jo en naturlig bevægelse for en forsvarsspiller At du går ned i knæ og så har du armene langs siden Så det er mere hvad skal han gøre Men men i forhold til hvordan reglerne er Og i forhold til at han forhindrer et frit skud på mål Så forstår jeg godt den bliver dømt men jeg forstår godt også, hvis Randers er mega i for det tidspunkt, det kommer på. Øhm, fordi det, det var hvad kan man sige, kampændrende, og det gjorde, det punkterede Randers fuldstændig, at de får det straffespark og score FC Nordsjælland.
0: Øh. Ja, det er nu der scorer efter 73 minutter til 2-1.
1: Ja, fordi FC Nordsjælland, sådan 5 minutter inden, der begynder de at presse på, og begynder at komme til flere gennembrud, og begynder også at komme til lidt flere større chancer, der er blandt andet Diamante, hvor han sparker over på en cutback at de så får det her straffespark, de ender med at score på, der kan jeg godt forstå, at Randers er lidt uh, irriteret og bitter over, fordi de, de kæmpede rigtig godt defensivt og holdt dem også fra hvad kan man sige, de helt store muligheder.
0: Altså det her med var jo sådan en Sisyfos kamp Meningen var, at vi skulle diskutere kendelser mindre, og med diskussioner om kendelser har aldrig fyldt så meget som nu. Jeg vil sige, at vores opgave på Mediano er ikke at være for imod, hvor det er, at forsøge at belyse det øh, og tage synsninger ud af det. Jeg har, det sådan lidt, jeg har sådan en apati omkring det her, fordi det er jo ikke regler, der laves. Hvem taler vi til, hvis vi har rådet af munden og taler om alle de her ting? Jamen, det er jo beslutninger, der bliver taget andre steder. Og jeg synes stadigvæk, at den primære ting i det er hans Det, der kan være på de danske. Øh, breddegrader er brugen af det, og fortolkningen af det. Hvor sætter man grænsen for, hvor meget det skal fylde? Og det er der, hvor det har været min 25 i den her diskussion, har været, at hvis man dyrker en fejlfinderkultur, hvor vi har brugt mange penge på systemet, erko, skal det også bruges, og en dommer vil ikke tages i at have overset noget, eller begået en fejl, fordi så får man en lavere arrangering, frem for at kigge på, varvognen og dommertimes samlede kampledelse. Der må det være et succeskriterium, at man gennemfører en kamp, hvor der ikke tales så meget om det bagefter. <laughs> så det vil være mit lønlige håb til det danske dommersystem. Kan det blive et succeskriterium, at vi ikke taler om jer? Fordi det er i virkeligheden der, hvor vi skal hen, hvor vi står runde efter runde, og det fylder alt, alt for meget. Nå, men den bliver i hvert fald, den her straffekendelse, som fører til Nuamers strafespark, den, det er den, der får mest afgørende indflydelse på det her. Hvis vi lige prøver at rense for det, og så siger, at det, det kan rendes vand om, det er jo lige over, og det hører man dem også reagere på, og, og det er også det, man fornemmer deroppe. Men er det, øh, er det i orden, at Nordsjælland vinder kampen, hvis du bare kigger på det spillemæssige?
1: Ja, fordi som jeg også sagde i forlængelse af det her med straffesparker, så er sådan fem, måske 10 minutter for inden, der begynder FC Nordsjælland for alvor at lægge tryk på. Uh, Randers har jo den her chance til indgår efter et hjørnespark uh, lige omkring feltet, han sparker over, og så har de den chance til bundgård, hvor de råber bolden højt. Uh, men, men efter de chancer, så synes jeg, at det er FC der sætter sig på det hele. Øh, og så begynder de at komme til nogle af de her chancer, hvor Diamante sparker øh, et cutback over mål. Øh, og straffesparket kommer, og, og de kommer til endnu flere indlægssituationer. Tidlige indlægssituationer, hvor der bliver nogle store muligheder. Mads Hansen har også en hvor, på bærste, øh, han skal hvor, hvor han også skal sparke den ind. Så, så, i, altså sådan, I forhold til de chancer, der bliver skabt i de sidste kvarter og 20 minutter, så synes jeg det er helt færdigt, At det efter Nordsjælland ender med at vinde uh, Grunden til at nævne det med straffespark Det at jeg forstår godt Randers er lidt frustreret over Fordi de har måske en fornemmelse af At de har stået godt defensivt Og holdt Nordsjælland For de helt store muligheder Og det er så et straffespark Der gør det ændrer kampen Kan jeg godt forestille mig At de er over men, men set over store chancer I hvert fald mål på de sidste 20 minutter mm. så, så synes jeg at det er fair nok Efter Nordsjælland vinder Men også mål på At tage initiativ i kampen uh, Der synes jeg også Det er helt færdigt, fair
0: hvis vi lige prøver et par detaljespørgsmål på kampen og deres tilgang til det. Hvem havde Randers især fokus på deres tilgang til det? Altså,
1: min første tanke var, når du gik i en 5 3 det var, at du hele tiden vil have opbakning på en spiller, som, øh, når du spiller over for normal. Lidt ligesom Brønby gjorde over for a og Ibrahim Said. Fordi når en vingbak bliver sat så 9-10 gange, så har du også en yderstopper, der kan hjælpe den her vingbak. Så det var min første tanke. Og jeg synes jo heller ikke, at Nurma bliver sat særlig meget i scene i forhold til nogle af de her en mot dueller som han plejer at have, Eller nogle af de her bagrumsbold, han plejer at have. Og det er jo naturligt nok, fordi Randers står så lavt. Så det synes jeg Randers lykkes med i høj grad. Men jeg synes, som jeg også nævnte før, at en ny gren stepper op, når Nurma ikke er på sit bedste. Jeg synes, at en Osman gør en forskel, når Nurma ikke er på sit bedste. Mm. Det, der så er vigtigt at sige, at selvom Nurma ikke er på sit bedste, så er han stadig en rigtig god spiller. Øh, og jeg synes også, at Diomante øh, stepper op. Øh, så, så der er nogen, der overtager, når meget ikke, han, han ikke rammer sit topniveau.
0: Hvad er det sværeste ved at skulle åbne, øh, sådan som Randers står i sådan en kamp her? Det er
1: tempoet i bolden. Fordi hvis ja. du
0: hele tiden har en boldomgang, hvor alle spillere har to, tre,
1: fire berøringer, så kan Randers bare blive deres positioner, og behøver som sådan ikke at rykke sig særlig meget. Øh, så du har brug for en spiller, der tør at tage udfordring altså tage den her direkte en mod en situation Fordi så bliver Randers nødt til at frigive nogle spillere i forhold til at overtage den duel, der bliver tabt. eller så bliver du nogle gange nødt til at spille med en berøring, øh, og nogle gange så bliver du også nødt til at lave nogle af de her positionsrotationer. Hmm. Altså en bak, der går ind i øh, en seksers position, en angriber, der dropper ned i mellemrum for at få bolden. Altså du hele tiden prøvet at få dine modstandere i ubalance. Og der er Nordsjælland rigtig skarpe. Så der har de jo en playbook på 100 sider, hvor at alle spillesituationer er ristet op, så, så der er de, der er de sindssygt, sindssygt skarpe.
0: Så en bro frem til mandag er det jo så. Jeg skal hele tiden til at sige søndag, men det er jo på grund af at det er jo mandag, de spiller. FC Nordsjælland i, i, i Brøndby. Det er også fart, det handler om for FC Nordsjællands vedkommende. Ja, fordi
1: jeg antager, at Brøndby kommer til at spille i deres 3-4-3 eller 3-5-2, som de har gjort i de sidste par kampe Og... Øhm så, så det er nogle af de samme overskrifter. En udfordring, nu er banen på Brømmestagen normalvis rigtig, rigtig god. Netop. Øh, øh, men, men der er trods alt stadig en forskel på, om du spiller på græs eller på kunst, og hvor, hvor meget vand du vander den med. Der kan Nordsjællige jo selv styre det på hjemmebane. Øh, så, så det kommer til at spille ind, at de kommer til at spille lidt langsommere, kunne jeg forestille mig. Og der kommer det til, at i højere grad handle om nogle af de her en-mod-en-dueller. Altså at Norma bliver sat op en-mod-en og vinder dem for at skabe de her overtal, der kom i kampen.
0: Jeg mener, jeg kan huske, at jeg huske, der var en gang, hvor man sådan i Brøndby-kredse kaldte FC Nordsjælland for sin venskabsklub, fordi man havde et godt tag på dem i de indbyrdes kampe. Nu i den her sæson har de mødt hinanden tre gange, og det har været tre gange, hvor FC Nordsjælland har vundet øh, første kamp der i... Øh, i mesterskabsspillet var det 2-1, og så var der den sidste i grundspillet, det er den med t-shirten og Mads Hermansen, øh, der, vandt Brøndby, eller, eller, der vandt FC Nordsjælland også 3-1, og så var der en kamp tilbage i juli, helt i starten af turneringen på Brøndby Stadion hvor FC Nordsjælland vandt 3-1 foran 17.000 tilskuere. Øh, så umiddelbart så tyder det jo på, at det her ligger fint til FC Nordsjælland. Jeg vil så
1: også sige, at... Øh jeg ved godt, at brømby kommer til at være efter mig nu, men ja, ja, altså min umiddelbare tanke er også, at FC Nordsjælland er favoritter, fordi de har så meget at spille for. Øh, og øh, sådan på alle faser af spillet. altså hvis vi burde tage opbygningsspillet, gennembrugsspillet, presset, øh, omstillinger osv., så, så, så synes jeg også overordnet set, at FC Nordsjælland er et meget bedre sted, end Brøndby lige nu. Øh, men, men jeg vil sige, det våben, Brøndby har været gode til i de sidste par kampe, altså deres omstillinger, det kan godt komme til at gøre ondt på FC Nordsjælland, hvis de har de samme brede positioner, som de havde i kampen mod Randers.
0: Må jeg lige prøve at lægge en hypotese ind her. Hvad nu hvis det her skulle blive kampen, hvor Brøndby Stadion sætter stikket i igen?
1: Så skal jeg skal lige have op, hvad, hvad det siger, at sætte stikket
0: i igen. Det betyder, at øh, stemningsboykot og så videre, øh, lad os nu sige, at man lykkes med alle de her bestræbelser på at få lavet en aftale, som man kan samles om, og den i øvrigt bliver købt, og folk siger, at det er en fin aftale. Øh, vil det så være sådan en gamechanger i mesterskabskampen? 100 procent.
1: Altså, hvis, du, hvis den dag, hvor fansene og klubben bliver enige om et eller andet, så, altså, medmindre det er i hvor der er fire uger til næste kamp, så kommer det til at... Altså, Brønby kommer jo til at bulle og brage. Tror altså, du, det... det
0: vil blive en fjeder, der er spændt, som bliver fyret af? Ja,
1: og det kommer også til at smitte af på spillerne. Altså, så kommer du til at se et brønby og en... nogle brønby der kommer til at la og pres, der det var aller, allerbedst, hvor alle bare løber banen rundt. Fordi nu har jeg været i Brønby i 25 af mine 32 år nærmest, og noget af det, man som ungdomsspiller glæder sig til, altså når man spiller på banen 2 og kigger op på stadion, det var netop at komme ind på stadion, og at du vidste, at de her fans, de var bag dig. Æh, især når du var en af de egne drenge. Æh, og jeg kan også huske, at jeg var førsteholdsgruppen, når der kom spillere fra Sverige og Norge. Det var det første, de sagde. Altså, de sad i omknytningsrummet og kiggede på videoer af sydsiden, der hoppede og dansede og råbte ens navn. Og alt det er sådan væk i en, sådan en mindre grad. Æh, så så jeg, jeg håber for dansk fodbold, og jeg håber for folk, der har en, hvad kan man sige, en relation til Brøndby, at, at, at det kommer tilbage i en eller anden grad. Fordi det, jeg tror ikke, man kan beskrive, hvor meget det betyder for folk i omkring Vestegn og folk, der kommer til Brøndby-IF. Den oplevelse, det er at spille på Brøndby-Stadion.
0: Nu er det som sagt en hypotese, men altså lige siden det her, de her forhandlinger brød sammen, og Brøndby-IF lagde det der intention-dokument frem, da jeg kiggede på det har sagt altså uden at skulle negligere det hårde arbejde, der er lavet, siger, men, hvor svært kan det egentlig være at Gør det der juridisk, og gør det der til, til, øh, til en øh, hensigtserklæring, altså så ligesom skille det op og sige, så gør vi de der to ting, så har begge parter kan komme ud af det som venner, men øh, det, det, det skal jeg ikke komme klogere på end det, men jeg, jeg venter sådan set bare på, at man, at man, at man når i mål, så jeg er lidt spændt på, hvad der så sker, når det gør, fordi der kommer en eller anden dag, hvor Brøndby Stadion vil ligne det normale, og Der tror jeg, der er noget indestængt som du også er inde på at sige. Som, øh, så, er det, så er det lidt spændende, eller lidt interessant, hvis de skulle komme lige her midt i mesterskabskampen. Og jeg kan lige prøve at riste det op igen, bare lige for, at alle er klar over scenariet her på mandag. Viborg FC København spiller klokken 16, og det er en kamp, og undskyld til Randers, men som vi sådan i de her udsendelser har udråbt som at sige, okay, hvis der er den store forhindring tilbage, nu er AGF en ret stor forhindring, den, den overkom FC København i en vanvittig spændende kamp, så er der den her Viborg-kamp, øh, som også er virkelig vanskelig, øh, og FCK har Randers i den sidste. Og det er jo det, der er siger at hvis øh, FC København vinder den her kamp på mandag, så skal Nordsjælland kl. 18 på Brøndby Stadion Spil for, at øh, FCK ikke bliver mester i næst sidste runde. Øh, og Brøndby skal omvendt spille for, at hvis de vinder den der kamp, så kan de gøre FC København til mester. Eller hvis den der kamp, vi vinder den kamp, så skal Nordsjælland spille for at komme på førstepladsen. Øh, det skal de sådan set også, hvis den, hvis den er uregjort. Øh, så, så, så det er jo sådan, det er fire timer, som kan vi ikke blive ved med at sige det, fordi hver gang vi har kigget frem mod en runde, har vi sagt, de der, det der på søndag bliver helt vildt spændende, jeg vil sige, de der fire timer i pinsen, der er, det, det bliver godt nok spændende at følge, og det er noget, som alle fodboldfans kan glæde sig til, og man kan kun takke turneringen for, den har udviklet sig på den her måde. Hvordan ser du det her spil, presset fra den ene til den anden? Og jo, men altså, hvis vi lige sådan tager selve strukturen,
1: nu har, jeg, nu har jeg jo selv været en af dem, der har udfordret det lidt i forhold til grundspillet i hvert fald. Æ, at, at der er for mange, der spiller øh, for låst, men, men hvis vi skal roge strukturen, så er det jo netop det, der sker lige nu, og der er sket de sidste par runder. Det er jo både i nedrykningsspillet og i, øh, i hvad kan man sige, mesterskabsspillet. Så, så strukturen gør jo lige nu, at, at der er sindssygt meget på spil for rigtig mange hold, Æ, og det synes jeg er positivt. Det næste step, det er også, jeg tror, at vi på Superliga-niveau har flyttet overlæggerne lidt for de hold, der lå under toppen. Altså dem, der var subtop eller dem, der var i, i midten. Øh, de har fået løftet overlæggerne lidt, så de kommer kommet lidt tættere på, på topholdene, i hvert fald i den her sæson. Øh, og det synes jeg også, man kan se kvæg både Viborg og IGF's fremragende præstationer set over mange
0: kampe. Ja, det er Viborg ikke efter at har givet turneringen nerve, og så har Randers og Brøndby også spillet en rolle. De har begge to slået efter København i den her fase. Præcis, og og, og
1: det synes jeg bare, det vidner om, at vi er et rigtig godt sted i, i, i forhold til dansk fodbold. Uh, og nu har jeg også snakket om det her kommende sommertransfervindue. Det kommer jo til at definere om afstanden bliver stor igen, altså for Norge mm. eller Midtjylland ned til de andre. Uh, men, men jeg håber, at vi kommer til at være vidne til næste år også, at, at afstanden er blevet mindre, og at derfor er Superlængeren også fortsat har spænding de næste par år.
0: Der var en, der spurgte på Twitter i går det her med, hvad er det egentlig Mediano fodbold har imod øh, strukturen. Og der er lige sige, at Mediano som sådan mener ikke noget om strukturen. De enkelte kan mene noget. Rasmus, Månerup er imod opdelingen og synes, det er spændende, når Newcastle møder Leicester, som de gjorde i aftes, og det har et stor betydning for, for, for begge hold, og dem i bunden også har noget at spille for. Jeg vil sige, for min del, jeg har altid været tilhænger af, at det er sådan en meget større diskussion om at ti hold, der spiller fire gange mod hinanden, ikke? fordi så er det de allerbedste, der spiller mod hinanden. Men sådan som den er nu, har den vist sig virkelig, virkelig gunstig. Og vedkommende, der spurgte i går, siger også, bort til fra den her kamp, hvor syvende pladsen kan vinde plads i Europa, som vi jo alle sammen synes er latterlig, og det kan jeg kun erklære mig fuldstændig enig med vedkommende i. Ellers ville jeg synes, efter man gik fra 14 til 12 hold, og det der puljehaløje nede i bunden, og så noget, ikke? og de der krydsninger, der har været, at det er en virkelig spændende struktur, den er ret vellykket. Og, og, og det viser det også nu så jeg skal sige, for min del er jeg ret positiv over for strukturen. Jamen altså jeg tror
1: noget af det jeg har udfordret lidt det er jeg tror AGF øh, er måske det hvad kan man sige det tydeligste eksempel på på hvad, hvad, hvad strukturen har gjort ved det. Øh, og det er at, altså i grundspillet der der spillede, havde de et meget mere et udgangspunkt i forhold til at de skulle komme i den her top 6. Øh, og, og efter de kom i top 6 Der er de bare på håndbremsen Jeg forstår det jo godt I forhold til resultatmæssigt mm. at, at, Og budgetmæssigt At det er altafgørende For en klub som AGF At komme i top 6 Men sådan på underholdningsværdien øh, Og på kvaliteten i spillet Og i produktet Der er udfordrende bare lidt Fordi jeg tror at Hvis der, der ikke havde været et, øh, En deling ved top 6 og bund 6 Så kunne jeg godt forestille mig at Med den træner Røsler er Og den klub AGF er Med de fans de har Så havde de spillet Eller det de gør nu igennem hele sæsonen. Så det er det eneste, jeg udfordrer lidt. Det er ikke, fordi jeg synes, det er en, 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 en rigtig dårlig struktur. Det er slet ikke det. Jeg tror bare, at vi vil have mange flere kvalitetskampe og seværdig kampe, hvis der ikke var den her streg, der bliver lavet efter 22 runder
0: efter ja, de gør noget ved spillet.
1: Det gør 100% noget ved spillet. Ja, ja, ja. OB er også et andet eksempel. De har jo også spillet meget efter, hvor, hvor, øh, hvem de spillede imod, og hvor de lå hen i ja, ja. forhold til den her top 6 på en 6 Det er i hvert fald, hvad jeg, altså, det er, hvad jeg føler, når jeg ser Kramner og antager. Jeg har jo ikke snakket med nogen af folkene, så, så det kan jo sagtens være helt modsat. Altså øh. både
0: udviklingen i spillet og dermed udviklingen af spillerne? Ja. Ja, og ja, det der med top 6, ja, selvfølgelig er der økonomi i det, men øh, jeg synes også meget viser her, at det handler om at komme til at spille mod de bedste. Så hvis det skal være en målsætning, så er det jo for at kunne opnå det her med at spille mod de bedste. Det er også derfor, man drømmer om at komme i Europa. Efterhånden at det bliver sådan, at vi kan redde vores økonomi. Men altså, lad os lige huske det sportslige også. Altså, vi konkurrerer alle sammen. Vi prøver alle sammen at blive bedre i vores respektive roller i livet, for at kunne konkurrere mod de bedste. Mm. Det er virkelig der, hvor man gerne vil hen. En dimension omkring den her. Øh strukturdiskussion er også. Nu, nu kigger jeg lige talen og Jeg skrev på et tidspunkt her i efteråret en blog, hvor man var på 9.900 i snit for alle Superliga-kampe i den her sæson. Nu har man passeret 10.000. Ifølge Superstats er man på, lige nu på et snit på 10.066 tilskuere. Og det er første gang nogensinde, at Superligaen er oppe på over 10.000 i snit. Det højeste, man har været er 8.600 øh som man var i øh, slut 0'erne, hvor man på på 8'6, øh, og man har igen været på 8'6 i sidste sæson. Øh, så det er sådan virkelig et skridt, der er kommet, hvor mange klubber har været med til at trække. Det er ikke kun FC København, som har vildt tal. Nu bliver der fokuseret på FC Nordsjænderne i aftes, øh, og man er med i mesterskabskampen, og øh, spillerne sidder der foran tribune, og der er ikke så mange deroppe. Øh, FC Nordsjænderne, der var 6.229 i går, de har et snit i den her sæson på 5.141, og man kan synes, det er mærkeligt, og man kan skælde dem ud, og man kan gøre nar af dem, men jeg synes faktisk, og det der med en mesterskabsspejler, der ligger nummer næstsidst i snittet, det kan, det kan se mærkeligt ud, og der er alle muligt grund til at være kritisk over for det, men det er en fremgang på 51%, og det er sådan set det, man lige skal have for øje. <laughs> Lyngby har heller ikke det højeste tilskuertal, men nej, en, en, altså over flere år en virkelig betragtelig vækst i sit, uh, i sit snit, og det er, jeg vil gerne have, at vi husker at, 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 at rose dem eller anerkende det, der sker det tilskuerarbejde, som ikke kun er de store klubber, der trækker meget og kommer over 10.000, hvor man kommer hen, men der faktisk også sker positive udviklinger andre steder. Og det rykker sig alt sammen. En af de mest ledelige ting er, at vi har ufattelig få af de der totale zombie-fodboldkampe med under 2.500 i snit. Og det er ikke sagt i en disrespekt over for divisionerne og øh, hvad der er nede, nede, nede i serierne, men i Superligaen burde det bare være... Vær et, et, øh, et højere og Det har man også set i den her sæson, der virkelig får de der kampe. Nå, hvis vi lige skal rekapitulere øh, noget fra mandagens udsendelse, som vi var inde på at sige, hvad var det egentlig, der afgjorde det? Fordi for ret kort tid siden, havde FC Nordsjælland lige slået FCK, og var sådan set, om ikke favorit til mesterskabet, så var de, de havde de det i egne hænder. Så det, vi, vi talte om i går, det er, hvor meget Peter Bjørns mål, til 1 i kampen af AGF's Nordsjælland i minut 91, det betød. For det betød, at FC Nordsjælland ikke ligger nummer et. Og hvor meget Kevin Dicks mål til 4-3 i minut 87, øh, søndag betød. For det betød, betød, at FC København ligger nummer et. Så det er virkelig de små marginaler.
1: Ja, og det er også det, der gør det ekstremt spændende, men også ekstremt svært øh, i forhold til at forudse noget i, 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 i årets Superliga. Øh. Det er netop de her små marginaler, at der bliver scoret på et frispark i overtiden, og at, at det er en forsvarsspiller eller en spiller, der kommer ind og hælder den ind for FC København. Men, men, men vi skal ikke være efter det. Det er mega fedt, at vi har fået en superliga i år, der har været så spændende og så tæt, og fortsat kommer til at være det i de sidste to runder. Der er rigtig mange hold, der har rigtig meget spil for, så det skal vi nyde.
0: Ja, der det er jo, altså nu taler vi ikke om bunden i den her udsendelse, men der er også nu ligger der en kamp, der hedder OB Horsens på fredag, som undskyld til OB, undskyld til Horsens, det kunne godt lide verdens kedeligste fodboldkamp, ikke? men det er jo sådan en, som har kolossal betydning, fordi hvis OB vinder den, så er, der, så er det godt nok spændende, hvad der sker i, i kampen Lyngby-OB, Æh, hvis Horsens får pointe, så ændrer det også nogle, øh, nogle ting der, hvor jeg tror måske mindre på, at OB øh, kan presse Midtjylland på den der syvende plads. Jo, men
1: der er jo i grund kun tre hold, der ikke rigtig har noget at spille for. Det er Randers, Brømpe og Silkeborg, hvis jeg husker rigtigt. Altså alle andre har jo reelt set noget at spille for de sidste to runder. Mm. Og det, det synes jeg, at, som jeg, som vi startede med at sige nu, vi har været efter strukturen. Men det, det er jo det mega fede ved strukturen, det er, at der er så mange hold i Supergivningen, der har noget at spille for.
0: Mm. Jeg Er der andet på FC Nordsjælland og retter, som egentlig var der, hvor I kom fra?
1: Ja, jeg synes, vi bliver nødt til at snakke øh, ind i øh, alt det her med Johannes og nokpoeng og FC Nordsjælland. Altså, vi bliver nødt til at, at rose for, at de stadig spiller fodbold på et rigtig højt niveau. Om det har været Johannes, der har været træner, eller om der har været Flemming, der har været træner. Altså, det er de samme tendenser, det er de samme ting, de forsøger. Øh, og, og det er stadig ikke rigtig, rigtig, rigtig høj kvalitet, øh, så... så så selv som ung træner, så synes jeg, det er mega fedt, at de danske klubber er begyndt at belønne nogle af de her unge træner, øh, selvom at man ikke får resultaterne øh, altså sådan pointmæssigt. Så, så det, det, det vil jeg bare lige rose her til sidst.
0: Så hvis øh, FC København skulle vinde i Viborg, øh, og øh, dermed ville øh, FC Nordsjælland have formøblet et forspring, så har de spillet fodbold på en måde i foråret som har vist, at Johannes Thorup er en dygtig fodboldtræner? 100%. Altså, du kan gøre rigtig meget som træner, men du kan ikke altid
1: få spillerne til at sparke bolden ind i de afgørende situationer. Der er du alligevel begrænset som træner. Så så, så hvis man kigger på de taktiske beslutninger, og man kigger på initiativ i kampen, hvis man kigger på... på de positioner, de har på bold, når de presser noget så er det jo tæt på en til en som, øh, som under Flemming. Øh, og jeg ved godt, at diskussionen kommer til at være lige til, at Johannes øh, ikke er lykkes, hvis de ikke vinder mesterskabet men, men det er derfor, jeg lige vil sige det her til sidst, at, at det skal vi lige huske på, at selvom de bliver nummer to, så har han gjort det mega godt og har gjort det præcis på samme måde som under Flemming. Og de kommer frem til præcis de samme ting øh, og har styret kampene på præcis på samme måde. Der har bare været lidt mere stolpe ud for Johannes, end der var under Flemming.
0: Det bliver godt nok spændende at følge. Vi glæder os til pinsen. Selvom sat skal til fodboldstævne i Tyskland med sit, med sit hold og ikke kan være ekspert på, <laughs> på tirsdag, når vi skal analysere det. Tak for nu, Assat. Selv tak. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Det her er en ekstra udsendelse, men vi nævner altid vores normale partner også, når det er sig ud over det planlagte. Tak til den egentlige partner på den her udsendelse, de mere end 2400 medlemmer af Støt Mediano. Ned af cyklen find Støt Mediano, parker bilen og inden du går ind på kontoret find Støt Mediano. Vi har nu ni dage til at nå op på 2500. Så er Dan Hammer klar til at fodbold var være i 70'erne, og Kongerækken er klar til comeback. Vi laver ikke sådan nogle serier, uden at kunne give vores gode folk løn. Er du medlem, så tak for dit bidrag. Er du ikke medlem, så tak for at lytte. Det er også fordi, men husk at sende en venlig tanke til det, der har betalt regningen for denne udsendelse. Som afrunding på den her udsendelse kan du høre Martin Bundgaard. Martin Martin, Martin. Jeg kaldte ham Karsten i mit oplæg i går, i gårsdagens udsendelse, hvor jeg spillede et klip. Undskyld, Martin. Jeg kender købe Martin, så det er dobbelt pinligt. Men Martin har sendt os en besked via sådan et uh, telefonmemo om, hvorfor han er med i Støt Mediano. Det kan du også gøre. Send det på kontakt-mediano.nu. Så slipper man for at høre mig og Niklas læse lange tekster op om, hvor fantastisk det er om, uh, altså inde i Støt Mediano. Så hører man rigtige mennesker, der fortæller om, hvorfor de er med. Det er meget bedre. Nå, vi er Mediano. Vi ønsker alle en forrygende afslutning på Superligaen. Vi høres ved. Mit navn er Martin Bundgaard. Jeg elsker fodbold og melder mig ind i Støt Mediano som en af de allerførste. Jeg indbetaler 100 kroner hver måned. Mediano er simpelthen topunderholdning for mig og suverænt det medie, hvor jeg bruger mest tid. Mit råd er, hop med på vognen, så de dygtige fodboldnørder kan give os endnu mere af det, vi alle sammen elsker.